0: Amén, muy buenos días, ¿cómo están? Una alegría verlos. Bueno, tenemos poco tiempo, así que voy rápido a la palabra. Quiero decirles que estoy muy feliz de estar hoy con ustedes eh, y voy a confesar algo. Comúnmente Roger me invita a predicar, pero esta vez me invité yo solo. Le voy a confesar de una vez mi pecado. Hace como dos meses me habían invitado mi amigo Marcos Brunet a su conferencia y... Y él me dijo, mira, hay, hay varias iglesias, de hecho teníamos muchas invitaciones de Chile. Yo no, ni me imaginaba, lo, nadie creo, lo que íbamos a estar pasando en este tiempo acá en Chile. Y, pero tuve este sentir de llamarlo a Roger y decirle, eh, siento que quiero estar con ustedes, no sé por qué. Y no es que vengo a decirles esto porque les traigo una palabra profética para esta hora, simplemente decirles, le doy gracias a Dios por poder estar con ustedes en este momento. O sea, después de... de o sea, realmente... Entiendo que Dios quería que estemos juntos y, y para mí estar siempre y sobre todo en estos momentos me siento un privilegiado por poder simplemente estar, orar juntos, adorar juntos, fortalecernos en el Señor. Porque realmente creo lo que dice 2 Corintios 4, que esta leve tribulación momentánea va a producir un más excelente y eterno, excelente y eterno, excelente y eterno peso de la gloria de Dios sobre toda la iglesia de Chile, pero Dios eh, te pone en su voluntad con la gente correcta y, y con la gente con la que Él quiere que camines y yo siento que Dios me, me, me ligó a ustedes, ¿sí? así que bueno, lo confieso de una vez, Roger no me invito, si no le gusta la prédica de hoy, no le echen la culpa a Roger, me autoinvité, así que eh, acá vamos, y ¿sí? recién cuando estábamos adorando, qué presencia tremenda, y tuve esta impresión de que estamos, hay una tormenta, pero estamos en la barca, y la barca no es el templo, es la comunidad de fe, es el reino de Dios, y cuando podemos mantenernos en la barca en medio de la tormenta, mirando a Jesús, ¿se acuerdan? Los discípulos estaban todos así, ¿qué está pasando acá? Creo que mucha gente en Chile. De hecho, yo ayer fui un ratito a orar a la plaza, así como fui, me fui porque casi, bueno, fui a la plaza Italia con Roger. O sea, pisamos y en el momento que pisamos, no nos atacaron demonios, nos atacaron gases lacrimógenos, gente que corría con botellas y estuvimos ahí en el medio. Y uno puede ver esa tormenta, pero ¿cuál es el secreto? que en medio de la tormenta mantengas tu mirada fija en Jesús, que Él está en la barca, que no es un templo, es la comunidad de la fe, que este sea el tiempo donde puedas estar cerca de tus hermanos, en el espíritu de lo que, les, de lo que Dios quería que yo estoy con ustedes cerca, eh, que nos mantengamos juntos mirando al Señor. Yo hoy sentía la mañana tormenta afuera, pero la comunidad de fe mirando a Jesús y déjame darte este principio solo aquellos que se mantienen mirando a Jesús en medio de la tormenta lo verán calmar la tempestad solo aquellos que desarrollan la habilidad de mirar a Jesús, su hermosura su santidad sus verdades en medio de la tormenta solo los que perseveren mirándolo mirándolo Oh, veremos al Señor pararse y en un instante hacer lo que ningún gobernante, lo que ninguna persona, lo que ninguna manifestación puede hacer, el Señor Todopoderoso lo va a hacer en el nombre de Jesús. Pero ¿cuál es el secreto que nosotros nos quedemos en la barca, que es el reino, que es el, la comunidad de fe, mirando a Jesús? Amén. Quiero hablarles rápido esta mañana, voy rápido a la palabra, sobre... Cómo ser libre de uno de los ataques espirituales que la iglesia del Señor va a sufrir en los últimos tiempos para no predicar el Evangelio y para no tomar la gran cosecha de almas que la palabra dice que va a suceder en los últimos tiempos en medio del caos. Quiero darte buenas noticias. El Señor dice, todo lo que está pasando está profetizado en la Biblia y dice que en medio de todo eso habrá una gran cosecha de almas. Entonces... Eh, Claro que es una tensión uno le duele ver todo lo que está pasando Y tiene que digerir esto Pero el Señor dice Lo que la gente no hace por las buenas Lo va a hacer por las pruebas Es como que No sé si a ustedes les pasa Hay gente que no viene nunca a iglesias iglesia se acerca a Dios Y cuando hay una enfermedad en su casa O lo echaron del trabajo O hay una crisis económica Corre a Dios ¿sí? Porque de vuelta Lo que no hacen por las buenas Dios los ama tanto Que les tiene que permitir cierta inestabilidad porque Dios dice, yo no me voy a dar por vencido por vos. Si no estás viniendo por las buenas, así que tengo que patearte el hormiguero un poco. Tengo que sacudir un poco tu vida porque yo no voy a desistir de vos. Y esto va a pasar a nivel mundial. Dios va a sacudir las naciones, pero no porque Él está enojado o Él perdió el control. Al contrario, porque los tiempos se acortan y Él va a salvar mucha gente. De hecho, las cosas que pasan si vos tenés visión espiritual son un acto de la misericordia de Dios porque al final, ¿de qué le sirve a la gente tener dinero y no tener a Cristo? ¿De qué le sirve a la gente tener estabilidad social y no tener a Cristo? O sea, eh, nosotros sabemos que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces, muchas de estas cosas que van a pasar, voy a hablarte rápido de una. Si quieren anotarlo para estudiar, hay cuatro ataques que la palabra dice que en los últimos tiempos la iglesia va a sufrir para no predicar el evangelio. Si yo los, les he puesto, los he encerrado en la sigla lote. Saben que el lote es un conjunto de factores que, que se agrupan para cumplir un propósito. Y, esto, y lote para mí es L, lujuria, O, ofensa, de temor, E, engaño y falsas doctrinas. O sea... El Señor dice, estos, estos bíblicos, Jesús dijo, estos cuatro serán el lote, será la agrupación de Satanás para que la iglesia no se expanda en los últimos tiempos, para que esa gran cosecha, quiero decirles esto, la mayor cosecha de almas de toda la historia está profetizada en la Biblia para un periodo llamado los últimos tiempos. O sea, cuando hablamos de los últimos tiempos no hablamos de cosas negativas. Claro que va a haber cosas que van a pasar como están pasando, pero hay muchas promesas gloriosas. No le tengas miedo a la palabra últimos tiempos, si no te vas a perder las cosas gloriosas. Por ejemplo, Joel dijo, en los postreros días, antes del día grande y terrible del Señor, antes del regreso físico de Cristo a la tierra, será derramado el Espíritu sobre toda carne ah eso fue en Pentecostés, no en Pentecostés fue sobre 120 dice que va a ser sobre toda carne eso empezó en Pentecostés pero va a crecer hasta el día de Jesucristo dice profetizarán sus hijos los ancianos los más grandes, no será un mover solo para jóvenes, dice los, los adultos tendrán visiones si vos sos adulto en este lugar y decís, yo creía que este que enciende y todo esto era para jóvenes. No, Dios, según la palabra, va a encender también a una generación adulta en los últimos tiempos. Dice, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes visiones. Dice, todo el, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea, ¿qué va a pasar? Que habrá gente que hasta sin saberlo ahí en las calles en medio de la crisis va a decir, va a invocar el nombre. Jesús, ayúdanos. ¡Pum! Va a caer salvación. O sea, por eso tenemos que entender estas dinámicas. Ahora, cómo Satanás va a detener todo esto. Número uno, eh, lujuria. Va a despertar los apetitos de nuestra carne. Por eso hay, hay un hay, hay un secreto que te quiero dar. Satanás solo puede tentarte en aquello que deseas. Escucha esto. O sea, necesitamos redimir nuestros deseos. Si ¿Sí? yo nunca tuve problema con las drogas, por ejemplo, si yo salgo de este lugar y alguien me ofrece Ay. drogas como yo no deseo eso, no es uno de mis problemas, yo no soy tentado, no puedo ser tentado en algo que no deseo. ¿Se entiende? Entonces a veces estamos tratando de no caer en lujuria o en tentación, pero el secreto no es solamente no caer en tentación, el secreto es cambiar mis deseos. O sea, yo quiero desear todo lo que Dios desea y quiero abominar todo lo que Dios abomina. Si Dios redime mis deseos, Satanás no va a poder frenarme. Y quiero profetizar que Dios va a redimir tus deseos en este tiempo. He escrito un libro sobre esto y tengo el honor de decir que mi distribuidor oficial en Chile es la Iglesia Piña Las Condes, Shift, o sea, el centro de recursos. Así que todo Chile me pide los libros y digo, vayan a la viña. <ríe> en serio, o sea, les estoy promocionando. Bueno, ustedes me ayudan, yo los ayudo, ¿no? Te llama las pasiones del corazón de Dios. Hoy está, ayer creo que salió de la imprenta y hoy lo tenemos acá. Y habla de esto. ¿Cómo amar lo que Dios ama? ¿Cómo desear lo que Dios desea? ¿Cómo redimir mis deseos? No quiero solamente estar todo el tiempo diciéndole no a Satanás. Quiero desear lo que Dios desea y que ni siquiera tenga que resistir la tentación porque no lo deseo. O sea, Dios me redimió los deseos. O sea, la lujuria va a ser un ataque, el deseo sexual pero no solamente vas a estar tratando de tapar tus ojos todo el tiempo sino que Dios va a sanar tus deseos para que desees lo que Dios desea y para que a un hombre que está en este lugar puedas predicarle como Jesús a una prostituta y no tener deseos impuros aunque veas una mujer con poca ropa porque no es una cuestión de andar tapándote los ojos es una cuestión de que Dios redimió tus deseos yo llevo años orando, Señor, quiero amar lo que vos amás y quiero abominar, quiero que me dé asco lo que a vos te da asco. Y créeme que si vos te mantenés orando esto, Dios te responde. La lujuria, la ofensa es lo que voy a hablar en estos minutos. Escuchen esto, otro de los ataques que nos van a, nos van a limitar esa gran cosecha de almas será el temor. Anotá esto por ahí, si te estoy haciendo una prédica de como cuatro sesiones en 20 minutos, así que anoten rápido. Temor, el temor es el resultado de creer una mentira. Los ataques de pánico, la, la ansiedad, el miedo toma lugar cuando vos crees una mentira. ¿Qué es lo que estás creyendo de lo que está pasando hoy en Chile? El temor es el resultado de creer una mentira. ¿Cuál es la verdad? Dios está sentado en el trono, Dios está al control y todas las cosas, aunque que el enemigo quieren usar para detenernos, serán redimidas por Dios para que el Evangelio avance. Cuando hay persecución, la iglesia se multiplica. Cuando los romanos oprimían al pueblo judío y, y quisieron eh, gobernarlos y construyeron rutas y, y armaron todo el circuito para que después, cuando Jesús vino, el Evangelio se multiplique en aquel tiempo. O sea, que todo lo que Satanás está haciendo para destruirnos, Dios lo va a redimir para que el Evangelio se multiplique en estos tiempos. ¿Alguien está conmigo me puede decir amén a esto? Entonces, ¿qué? no estamos creyendo mentiras, tenemos que ser llenos de la verdad. Dios me dijo esto, Roger, me dijo, Mariano, cada vez que crees una mentira, le levantas un altar al mentiroso. Así como cuando creo una verdad, una verdad, Dios es mi Aba. lo creo le levanto un altar a Dios. Cuando cree una mentira, es un acto de adoración al mentiroso. No es solamente, bueno, cree una mentira. No, vos tenés que arrepentirte de haber creído mentiras. Y eso da lugar al temor. Mentira sobre tu casa, mentira sobre tu matrimonio, oh, nada va a cambiar, mentira sobre tus hijos, mentira sobre tu nación. Llenate de las verdades de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre del temor. Quiero profetizar que todos los que tienen ataques de pánico, ataques de temor, hoy la verdad te hace libre. La verdad dice, Dios está con vos, todo va a estar bien, caerán mil a tu lado, diez mil a tu diestra, a ti no llegarán. Pueden, pueden bramar los mares, pueden temblar la tierra, se pueden amotinar las personas, pero Dios es tu torre fuerte, Dios es tu ayudador, nada te va a pasar en el nombre de Jesús. Y, y, y la cuarta del lote, ¿no? Lujuria, ofensa, temor y engaño. Bueno, eso es para hablar otra vez, pero el ataque también va a ser con falsas doctrinas. Por eso solo, lo voy a hablar más en la otra charla, en, en el otro culto, pero es tiempo de volver a abrir la palabra y de llenarnos tanto de la palabra. Para no caer en, la, en el engaño Va a haber mucho engaño La crisis va a dar lugar a los falsos profetas Toda la crisis que va a pasar Que Dios la está usando para una cosecha de almas Va a ser que venga mucha gente Diga lo que piensa ¿sí? Pero la profecía más segura Es la palabra de Dios Quiero profetizar que viene sobre la viña Sobre esta casa un avivamiento en la palabra oh, Y no solamente sobre Los pastores que lo tienen Sobre toda la casa En tu casa se va a abrir más la Biblia que la televisión Vas a abrir más la Biblia que las redes sociales. Yo siembro esta semilla en tu espíritu y la palabra será lámpara a tus pies. Quieres saber lo que está pasando en Chile? La lámpara de nuestra realidad está en la palabra. No es lo que dicen los noticieros. La palabra es la lámpara. La palabra revela la realidad y es lumbrera a mi camino. Desata el destino. Quieres saber dónde va, dónde está Chile y hacia dónde va? Acá está la respuesta. ¿Sí? Tenés que empezar a abrir más la Biblia Amén, ¿están conmigo? Ahora, vamos a hablar estos minutos sobre la ofensa Dice Me encanta Mateo 24 ¿Sí? De vuelta Podría hablar horas de Mateo 24 Donde habla de tantas dinámicas que van a pasar Dice, habrá alborotos sociales que tengo oídos para oír que oigo ¿Sí? Dice, habrá escenas aterradoras. O sea, Jesús profetizó YouTube hace dos mil años Dice no solamente sabrán que pasan cosas feas, los podrán ver. Van a poder ver asesinatos en escenas. O sea, piensen esto hace dos mil años. O sea, Jesús habló de todo. O sea, doce tendencias que nunca estuvieron todas tan fuertes. Estoy hablando de YouTube, redes sociales. O sea, como nuestra generación y dice, ese momento no es el fin de nada. No tengan miedo. En todo caso está empezando el fin del diablo. ¿Sí? Pero no es, no, no es el fin del mundo... La palabra, pero Dios, Jesús habló del fin del mundo la palabra mundos es cosmos que significa el gobierno actual de las cosas lo que yo estoy diciendo se está por terminar el gobierno actual de las cosas por Satanás para que entre un nuevo reino que lo dilatado de ese reino permanece para siempre el reino de Satanás tiene fecha de vencimiento pero el reino de Dios la paz y su reino va a ser para siempre y esa tensión Jesús los llama dolores de parto. Es todo esto, dolores de parto, no dolores de muerte. Son dolores para dar a luz, vida, ¿sí? que es el reino que está, pero también el reino que viene. Y eso, bueno, lo necesitaría otra charla para explicarlo, pero sé que el Espíritu te, te va a revelar ahí. Ahora, Mateo 24, 14 dice, en medio de todo eso, la mayor señal de los últimos tiempos, más que los alborotos, más que las guerras, más que las cosas malas, es... Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo y yo digo en todo Chile. Oramos para que en medio de estas señales se cumplan Mateo 24, 14 y Dios envíe cientos y miles de mensajeros a predicar a Chile las buenas nuevas del Reino de Dios. Dice, para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿El fin de quién? De Satanás. Y de su reino. Entonces, eh, ahora los versículos anteriores, te tengo que dar la parte amarga también. Esta es la parte dulce. ¿sí? Apocalipsis 10 dice que los últimos tiempos es comer un rollo que es amargo y dulce. ¿sí? Y no tenemos que ser exitistas que solo creemos lo bueno. ¿sí? O sea, también va a haber cosas malas. Haber, es una guerra espiritual. Satanás es un enemigo poderoso y va a haber una guerra espiritual. Y, y la parte amarga es que habrá persecución. O sea, el reino de Dios va a avanzar, la gente se va a convertir, pero Satanás no se va a quedar aplaudiendo y diciendo: ¡Ay, qué lindo! Mira cómo se sana aquel, ¡qué tremendo! Mira cómo se convirtió ese político. No, no, Satanás se va a manifestar y va a haber persecución, y esa persecución va a traer multiplicación del reino, porque la iglesia no será tibia. ¡Ah, ¿querés guerra? ¡Oh, yo soy más que vencedor! No sabes con quién te metiste. No conmigo, te metiste con mi papá. Yo vengo en nombre de Jehová, de los ejércitos. Vos venís con espada, lanza, jabalina, pero vos te metiste con mi papá. Y, y, y va a haber esta guerra espiritual, se entiende. Ahora, en medio de todo eso, la ofensa, Escucha esto, voy a hablarte los últimos 15 minutos de la ofensa. La ofensa va a ser algo que Jesús dijo va a operar en el corazón de los hijos de Dios y los va a debilitar de cumplir este propósito. Dice, eh, Proverbio 18, 19, si me podés acompañar. Dice, más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas entre hermanos como cerrojos de Alcázar. Dice la otra versión, más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada, los pleitos sin resolver son cerrojos de una ciudad. O sea, Jesús dijo esto, que algo que va a cerrar nuestro corazón para la verdad, que nos va a hacer vulnerables a las falsas noticias, al temor, a la lujuria, va a ser corazones ofendidos, gente que se va a ofender. Dice, pleitos sin resolver entre los hermanos dice que esto va a cerrar el corazón, la ofensa es una trampa sutil de Satanás que te cierra a lo, a lo nuevo de Dios, que te cierra a este avivamiento, ofensas entre hermanos, de hecho Jesús dijo en ese momento la iglesia se van a ofender entre ellos, las familias se van a ofender, van a discutir políticamente, o sea, y el problema es que eso, y Jesús dice esto, anótenlo por ahí, en Lucas 17.1 dice, Jesús dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos. O sea, va a venir esta persecución, va a venir esta ofensa. ¿Cuántos en este lugar quieren vivir lo que vivía la iglesia primitiva? Realmente, levante la mano. Okay. Cuatro nada más. Okay. No, ¿Cuántos quieren vivir el poder, los milagros? Realmente, ¿cuántos creen que ese es nuestro llamado? vivir ese, ese, ese poder. Ahora, a veces queremos ¿no? el poder, queremos los milagros y eso es parte de la iglesia primitiva, queremos la sanidad y eso es parte de la iglesia primitiva, queremos que 3.000 se conviertan de uno, eso es parte de la iglesia primitiva, pero también había persecución, había martirio y había cárcel. Entonces a veces a la iglesia que dice, oh, queremos ser la iglesia primitiva, y yo digo, ah, sí, ¿qué parte de la iglesia primitiva? No, 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 la parte buena, no o sea, Creemos ahora por los enfermos que se sanan Y yo digo, ah, yo también quiero eso, pero ¿sabes qué? Es un combo. Cuando pidas eso, oh, te van a pedrear, probablemente mueras por el Evangelio. Oh, entonces no sé si quiero. Y ahí te... O sea, la iglesia de estos tiempos va a tener que volverse a preguntar si quiere seguir a Jesús o no. Es como que se van a reconvertir. Entiendan lo que digo, no hablo de salvación. Digo, van a tener que decir, Señor, ok, la cosa se va a poner así. Hay una misión que cumplir. Estoy dispuesto a hacerlo, no estoy dispuesto a hacerlo. Por eso quiero orar en esta hora, al finalizar esta charla, para que Dios libre tu corazón de la ofensa. La ofensa te cierra las verdades de Dios, la ofensa te cierra la manifestación de Dios. Es imposible que no vengan ofensas. La palabra tropiezo es la palabra en griego escándalo, que quiere decir trampa para pájaros. Es como que la ofensa va a ser una trampa. Que no te das cuenta, pum, te agarró. Y de repente estás ofendido. Jesús habla, dice, si vos presentás una oración, una ofrenda con un corazón ofendido, tu, tu oración no será oída. Entonces la gente se va a ofender cuando dice, ¿por qué Dios no me responde? ¿Será que Dios no está? No, no, Dios sí está, pero tu corazón está ofendido. Te ofendiste con tu papá, te ofendiste con un hermano, te ofendiste con el gobierno, te ofendiste. Ahora, imposible que no vengan tropiezos. Que eso dice, si vos no entendés esto, todo te va a ofender en los últimos tiempos. Te, va, te van a ofender el gobierno, te va a ofender la desigualdad, te va a ofender hasta una frase del pastor, porque dice, van, Satanás va a usar a la gente como para meterte en una trampa, y si vos no entendés esto, vas a ser bloqueado para manifestar el reino de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí. Entonces, ok, déjame decirte, Tres consejos. ¿Cuántos quieren ser libres de la ofensa? ¿Cuántos quieren tener un corazón inofendible? Que te last... como Jesús? Te lastiman, te escupen, te clavan. Y Jesús, libre de la ofensa. Porque si no sos libre de la ofensa, nunca podrás manifestar el reino de Dios. ¿Estás escuchando? O sea, por más que ores en lenguas, por más que vayas, si tu corazón está ofendido, tu corazón se cierra. Y Dios quiere librarte en esta mañana de la ofensa. Entonces, número uno, anotar por ahí, perdonar. Perdonar. En esta conferencia que tuvimos estos días, Dios dio una palabra para Chile. El perdón será una llave que abrirá las puertas del cielo para esta nación. Perdonar. Y vos decís, ¿a quién tengo que perdonar? A todos. Y también al presidente, también. Y también a la gente, también. A todos, el perdón. Déjame ponerle base bíblica a esto. Lucas 17, 3 al 5. Jesús dijo, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Yo te voy a mostrar base bíblica que aunque no se arrepienta, también hay que perdonar igual. Pero en este texto dice, si se arrepintiere, perdónale. Y escucha esto. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles, aumenta nuestra fe. Yo nunca había visto que aumenta nuestra fe estaba ahí. Yo creía, oh, si le dirían a este monte que se corra, o vayan y pongan las manos en los enfermos y sanarán. Y no dijeron aumentaron nuestra fe. Pero dijeron, vas a tener que perdonar a tu esposa cuando te cocina feo. Vas a tener que perdonar a los chilenos cuando te cargan porque perdiste la final de la Copa América. Vas a tener que perdonar o sea, y se dice hasta siete veces vas a tener que perdonar hasta siete veces al día a la misma persona que te haga el mismo daño y los discípulos dijeron aumentaron la fe el perdón tenemos que liberar perdón tenemos que liberar perdón solo aquel que es perdonado puede perdonar una persona no es verdaderamente libre hasta que no escucha a Dios decir te perdono miren gran parte de nuestros problemas y límites para manifestar el reino es que no nos perdonamos a nosotros mismos cosas que hemos hecho y no nos perdonamos porque no creemos que Dios nos perdona y yo siempre pienso esto, Jesús en la cruz lo está matando y escupiendo y matando al Hijo de Dios y Él dice perdónalos si Jesús puede perdonar al que lo está clavando en la cruz ¿cómo no te va a perdonar del mayor error que hayas hecho? Si Jesús puede perdonar a un Saulo por perseguir la iglesia, ¿cómo no te va a perdonar de ese gran error que has tenido? Pero la falta de perdón hace que vos no perdones y el no perdonar da lugar para la ofensa y la persona ofendida cierra su corazón. Lloro para que en estos 10 minutos Dios te esté mostrando si estás ofendido con alguien. Porque Jesús está en la cruz y me encanta esto, él dice, Padre, perdónanos. O sea, como diciendo, yo ya los perdoné. O sea, lo están ofendiendo. Y quiero decirles esto, los van a ofender. Mucha gente ve en nuestro ministerio la parte buena, ¿no? Que crece, que hay influencia, pero cuanto más crece la influencia, más crecen las ofensas. Gente que te ofende, gente que te critica. Hace solamente un mes atrás o unos meses me hicieron una denuncia penal acá en Chile, llamándome sectario por predicar el Evangelio. Y, y, y un hombre ateo, su hija quiso venir a uno de nuestros congresos. Y este hombre levantó una denuncia para impedir que la hija venga. Hizo una denuncia penal con todas nuestras prédicas, con todos mis libros, diciendo: Esto entra en lo que Chile llama sectas. Así que cuando ese hombre pise Chile, métanlo preso. Y yo recibí esto. Y el corazón, es una fe, Y todo lo que yo veía, mi nombre, mis videos, yo decía: Dios mío. Y Dios me dijo: Mariano, esto es lo que viene. Pero yo, yo voy a sacar la ofensa de tu corazón Bendecí, orá No, no levantes juicio. Yo soy tu juez y soy tu abogado ¿Vieron como el abogado en un juicio que te dice, Le dice al, al, al que defiende Vos no hables, yo hablo por vos Yo dije, Señor, ¿qué hago? Dios me dijo, nada Bueno, no tengo tiempo La historia es increíble el juez, Ese juez, después de todo un proceso Termina desestimando la denuncia Y no solo pasa eso sino que por no habernos ofendido y soltar eh, bendición sobre este hombre. La hija le termina escribiendo una carta al papá, diciéndole lo que es Jesús para él. Y El papá termina diciendo, la verdad, nunca había visto eso. Abre su corazón a Jesús, la deja venir al congreso y hoy Dios hizo algo glorioso en ese lugar. Lo que Satanás quiso usar para ofendernos, el perdón liberó que el reino de Dios se manifieste. Entonces, me encanta esto. Padre, perdónalos, yo los perdono. Perdónalos. amén. Entonces el perdón, número dos, segundo secreto para no caer en la ofensa, no ofenderte. Decir conmigo, no ofenderme. Ayúdame con esto. Decir, no me voy a ofender. No vamos, decláralo, no me voy a ofender. Esto es poderoso, mi hermano. Abre tu corazón. Oh, una persona inofendible. Dios va a levantar en Chile una iglesia inofendible. Oh, podrá pasar de todo, podrán estar crucificando a los hijos de Dios. Padre, perdónalos. Mira lo que dice el Proverbio 19, 11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Cuál es tu honra? Pasar por alto la ofensa. ¿Cuál es tu honra? Esquivar la ofensa. Es mejor, escucha este principio, es mejor no ofenderte que perdonar. O sea, si ya te ofendiste, perdonar al que te ofendió pero vos querés ser libre para manifestar el reino de Dios, decidí ser una persona que no me voy a ofender. Jesús dice, es imposible que no te ofendan. Te va a ofender tu jefe, te va a ofender tu familia, pero Señor, voy a vivir perdonando, voy a vivir libre de ofensa. Ok, solo les dejo lo último porque quiero orar. Número tres. Número uno, perdonar. Número dos, no ofenderte. Número tres, humillarse y quiero hablar estos últimos cinco minutos del poder del humilde para abrir tu corazón humillarse Juan 13 2 al 4 así lo podemos poner en la pantalla ese texto se puede si es muy difícil no se preocupen si no se los leo se los leo rápido dice y cuando cenaban escuchen bien como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Están escuchando, ¿no? Cenaban. Jesús ya ve que, Satanás, que, que, que Judas se endemonia. Jesús está cenando ahí. Ve que se endemonia Judas. Sabiendo. Oh, Jesús sabía quién era su padre. Sabía que él le había dado todas las cosas en las manos. Jesús sabía que nada de lo que pasa a su alrededor iba a interrumpir la voluntad de Dios. Oh, el que tenga oídos para oír, que oiga. Oh, Jesús tenía la certeza. Oh, se podrán endemoniar miles de violentos, rebeldes. Se podrán endemoniar los gobiernos. Se podrán endemoniar las naciones. Pero quien sabe que nada puede torcer la voluntad de Dios. No tiembla, no tiene miedo. Dice miren ese texto dice sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos que había salido de Dios y que a Dios iba se levantó de la cena se quitó su manto y tomando la toalla se la ciñó y el que ve este relato en los evangelios van a ver que primero es la santa cena y después no, perdón sí, primero la santa cena y después el lavamiento de pies no, perdón al revés, al revés primero es el lavamiento de pies y después es la santa cena ¿qué quiere decir eso? que Judas estaba en el lavamiento de pies sabiendo que estaba endemoniado ¿qué le hizo? ¿qué hace Jesús cuando alguien lo va a ofender? le lava los pies ¿qué hace Jesús cuando alguien lo critica? le lava los pies se humilla y quien se humilla hasta lo sumo, el Padre lo exalta hasta lo sumo. ¿Qué hago cuando alguien no ve el oro que hay en mí? ¿Me ofendo? ¿Qué hago cuando mis líderes, qué hago cuando mis pastores, qué hago cuando alguien no ve lo que Dios me dio? ¿Me ofendo? Y me encanta en esto Natanael, si ¿sí se acuerdan Natanael y Jesús, ¿Sí se acuerdan la historia que... Natanael, viene Felipe y le dice: Natanael, hemos hallado al Mesías. Y se acuerdan lo que dice Natanael: de Nazaret puede salir algo bueno. Entonces viene Jesús a la escena. Imagínense, ahí está Natanael, acá está Jesús. Y lo mira Natanael y le dice: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, ven la secuencia: de Nazaret, o sea, yo no veo el oro que hay en vos. Yo te ofendo, te quiero ofender. Y como Jesús responde a la ofensa. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Se humilla, ve el oro. Natanael, que está ofendido, evidentemente, alguien lo ofendió y él dice, ¿cómo sabes? ¿Y, y tú cómo sabes? O sea, sigue sin ver el oro. ¿Y qué le dice Jesús? Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esos poderosos. O sea, ¿Qué le está diciendo? Vos no me ves, pero yo sí te veo. Vos no ves el oro que hay en mí pero a mí no me importa, yo veo el oro que hay en vos. Vos me ofendés, yo te lavo los pies. ¿Cómo le sacamos, cómo le devolvemos la vista a los ciegos? ¿Con más ceguera? Solo alguien que ve el oro en otros puede devolverle la vista a un ciego. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo somos libres de la ofensa? Esto es una revolución. Si vos entendés lo que estoy hablando, es una revolución. Yo por años tuve líderes que no vieron el oro que había en mí. ¿Qué hice? Los serví con amor sincero. Le lavé los pies. Hoy estamos en un tiempo del ministerio donde mucha gente nos invita, nos quiere, pero yo he pasado quizás 15 años sintiendo a veces que hey, ¿por qué no ven lo que Dios me dio? No era el tiempo, no estaba preparado. ¡Qué bueno! Porque si Dios te promueve antes que seas procesado, te vas a corromper. Gracias, Señor, por el tiempo de prepararte para después poder resistir. Porque es muy fácil alcanzar los sueños. Lo importante es no, corromper, no corromperte y mantenerte hasta el fin. Entonces, termino, termino. Sé que tengo que terminar. Pero dice Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Jesús. es aquí un verdadero israelita. Natanael, ¿cómo sabes? Cuando estabas debajo de la higuera te vi Natanael. ¡Rabí! ¡Oh! Ahora sé Que eres un hijo de Dios Y lo empieza El enviado de... Y no solo eso A partir de ahora No es que Jesús le dice Ah, recién ahora ¿Te das cuenta? No, no, no le echan cara ¿No es que ah, Ahora se dan cuenta que, era, que, que tenía algo de Dios para dar Por fin mis pastores vieron. No, no y ahora te digo de cierto de cierto os digo de aquí en adelante veréis los cielos abiertos y, al, y, y delante del Hijo del Hombre veréis ángeles que suben y descienden porque si vos le querés abrir la vista a una generación ciega tendrás que humillarte lavarle los pies y escucha esto termino con esto no te estoy hablando solo de lo que tenemos que hacer en las calles estoy hablando de lo que tienes que hacer en tu casa con tu esposa te estoy hablando de ver el oro en tu esposa en tu esposo pero Mariano ella no lo ve en mí no importa cómo le, le damos la vista a un ciego con visión con honra me encantó recién verlos orando por sus pastores esa es la cultura que, nos, que vence la ofensa y nos prepara para manifestar el reino en todo lugar ¿Qué hago con mi jefe que me trata mal le lavo los pies pero están demoniados Judas también le lavo los pies ¿Qué hago con el que me viene a lastimar? ¿Qué hago con el que me estafó? Lo perdono. Lo libero. Escucha esto. No perdono porque el otro tiene razón. Yo perdono porque quiero ser libre de la ofensa. Jesús no perdonó porque tenía razón. Perdonó porque solo quien es libre puede manifestar el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ponte en pie ahí en tu lugar. Si quieres dar un aplauso del Señor. cierra tus ojos dos minutos nada más quiero impartir uno enseña lo que sabe pero imparte lo que es quiero profetizar que Dios te libra del dolor y de la ofensa y del temor en esta hora levanta tus manos al cielo por un minuto nada más y sé libre aquí hay personas que los lastimaron sus padres o algún familiar o alguien hizo que tu corazón esté ofendido di ahora dilo ahora sé valiente di Señor te perdono Si tú me perdonaste todos Mis pecados siempre gana, Hoy libero perdón Hoy me humillo mí, Hoy decido lavarle los pies A los que me van a traicionar tu amor siempre gana, Quiero que Agustín cante esto sobre nosotros Levanta sobre tus manos El amor de Dios siempre gana, tu amor siempre gana Él no se da por vencido el amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. Tu amor siempre gana. Derrama tu amor sobrenatural que venza la ofensa. Ahora, Padre, todo corazón cerrado se abre. Se abre tu corazón. Se abre tu corazón. Ahora, tu amor siempre gana. Canta esto sobre mí, sobre mí. Sobre mí. Tu amor siempre gana. Tu amor siempre gana. Tu amor echa fuera el temor. Sobre mí. Una vez más con toda tu voz. Tu amor, tu amor, tu amor. Tu amor, siempre tu amor. Gana sobre mí. Cantamos sobre Chile. Tu amor siempre gana. Tu amor siempre gana. Tu amor va a vencer el terror nuestras manos hacia esta ciudad y decimos tu amor siempre gana chile sobre mí declaramos tu amor tu amor siempre gana solo los que son amados pueden liberar el amor solo los que son perdonados pueden liberar perdón tu amor Tu amor siempre gana Una vez más Con toda tu voz Profetízalo Aunque no lo sientas decláralo. Tu, tu amor siempre, siempre gana. gana Sobre mí, oh, oh. Tu amor Un bautismo del cielo De tu amor Sobre este lugar sobre mí, Un bautismo de tu amor Que sane la oferta Tu amor siempre Siento como Abba te abraza en esta hora y te dice: Todo va sobre mí. Siento como Abba te abraza y te dice: Descansa, confía en mi amor. El Señor dice: En esta mañana estoy buscando hombres y mujeres que liberen perdón en esta ciudad, desde lo más íntimo de una casa hasta las calles y los lugares. Si vos sos uno de esos, déjame orar por vos, levanta tu mano Si solamente eres uno que dice, yo quiero liberar perdón de Dios Quiero manifestar esta expresión del reino de Dios Empezando por lo más íntimo, si tengo que perdonar un abuso o cosas muy graves en mi vida Señor Perdónalos, no saben lo que hacen oramos por todos esos violentos y todos los rebeldes y los corruptos y decimos perdónalos oramos por los ciegos por los Natanael que hoy no ven nada pero verán los cielos abiertos y los ángeles del Señor siento que Dios te está dando esta llave para tu casa perdona a tus hijos Perdona a tu esposa, a tu esposo Perdona a tus padres Si los perdonas Verán los cielos abiertos y verán al Hijo de Dios Verán al Hijo del Hombre, verán a Jesús Padre úngenos Para ver el oro en otros Te entregamos las piedras Entrégale las piedras que tenías en la mano Y toma una toalla ahora Entrega las piedras y toma una toalla Cierra tu puño como tomando esa toalla Y di conmigo Voy a lavarle los pies Al que me lastimó Voy a lavarle los pies Dios me muestra como muchos de Esos violentos en las calles Son personas ofendidas Y han encontrado en esta causa La razón De exteriorizar el dolor interior la destrucción interior La justifican destruyendo afuera El Señor me dice Necesito una generación obediente No necesito tu talento Ni siquiera necesito tu carisma Necesito tu obediencia Lávale los pies Diles que son perdonados Diles que son perdonados Y el reino de los cielos se manifiesta Padre, te damos toda la gloria en esta mañana, te damos toda la honra en esta mañana y creemos que en medio de este caos la mayor cosecha de almas se verá. Abre nuestros ojos para ver que son más los que están con nosotros que contra nosotros y hoy decimos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te damos toda la gloria en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén, amén.